0: Organisationen und Vereine, Einzelhändler und Freiwillige haben in der vergangenen Woche für die Immunisierung geworben und mit niedrigschwelligen Angeboten Impfungen ermöglicht. Während manche das Ergebnis eher mager nennen, wertete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Aktion gestern Abend als Erfolg. Wir werden in dieser Woche über 500.000 Erstimpfungen gehabt haben. Wir haben vor allem auch den Trend, von Woche zu Woche weniger Erstimpfungen stoppen können. Wir haben niedrigschwellig über 1.500 Angebote allein im Rahmen dieser Aktion in ganz Deutschland gehabt. Und Das war wichtig, um vielen auch noch mal eine gute Gelegenheit zu geben, sich zu impfen. So der CDU-Politiker in der ARD. Zufrieden ist er trotzdem nicht. Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe zeigte er sich besorgt über die nach wie vor vielen Ungeimpften Übersetzungen. 60 Jahre. Vier der 24 Millionen seien nicht immunisiert, fast jeder Sechste. Würde sich ein Großteil von ihnen innerhalb kurzer Zeit mit der Delta-Variante anstecken, könnten die Intensivstationen unter Stress geraten. Spahn spricht sich für steuerliche Anreize für Unternehmen aus, die sich zum Beispiel mit Rabattaktionen fürs Impfen engagierten. Gestern hatte er in einer Twitter-Mitteilung auf das große Gefälle innerhalb Deutschlands hingewiesen. Während im Nordwesten das Ziel fast erreicht sei, sollten im Südosten noch sehr viel höhere Quoten erreicht werden. Tatsächlich nähert sich der Spitzenreiter Bremen mit 77,7 Prozent einmal Geimpfter der Wunschmarke. In Sachsen und Thüringen liegen Quoten dagegen noch unter 60 Prozent, auch Bayern und Baden-Württemberg liegen deutlich zurück. Der Deutsche Städtetag und sein Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi forderte im ZDF eine Fortsetzung kreativer Maßnahmen, vor allem nach Schließung der Impfzentren Anfang Oktober. Das bedeutet jetzt für die Politik, dass sie entscheiden muss, ob wir Städte das tun sollen oder ob sie sagen, wir können das ohne euch, wir machen das mit den niedergelassenen Ärzten. Diese Entscheidung muss jetzt getroffen werden und die muss dann natürlich auch verbindlich sein. Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland weiter gesunken, den sechsten Tag in Folge auf 70,5. Vor einer Woche hatte das Robert-Koch-Institut noch den Wert 80,2 gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen liegt mit 7.337 dabei nahe am Vorwochenwert. Fachleute warnen, dass die Entwicklung nicht von Dauer sein dürfte, dass die Zahlen wie im vergangenen Jahr wieder steigen, wenn sich mehr Aktivitäten in die Innenräume verlagern. Im ZDF warnte der Virologe Martin Stürmer ich befürchte, wenn wir jetzt nicht massiv wieder aufs Gas treten, was die Impfkampagne angeht, oder nicht doch eben anfangen, wieder restriktivere Maßnahmen im Herbst zu ergreifen, werden wir relativ schnell ein deutliches Anfluten auf den Intensivstationen sehen. Dass einige Bundesländer es ausdrücklich ermöglichen, dass zum Beispiel Restaurants nur noch Geimpfte und Genesene zulassen, nicht dagegen nur Getestete, begrüßt Kanzleramtschef Helge Braun. Eine flächendeckende solche 2G-Regel lehnt er aber ab, zumindest solange keine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Rundweg lehnt der CDU-Politiker den sogenannten Freedom Day für Deutschland ab. Unter diesem Schlagwort nach britischem Vorbild hatte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen, der schon länger für eine Aufhebung von Maßnahmen eintritt, gestern ein Ende der Beschränkungen gefordert. Also mit dieser Forderung geht es eigentlich darum, für die Menschen zum einen ein verbindliches Datum zu schaffen und einen Impfanreiz zu setzen, sich bis zu diesem Datum noch immunisieren zu lassen. Es könne gut sein, dass es noch eine weitere Welle geben werde, warnte Braun gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Unvertretbar, nannte Gassens Ansatz der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Man könne nicht, Zitat, einfach mal austesten, wie viel das Gesundheitssystem aushalte, wie viele Patienten auch intensiv behandelt werden könnten.